0: celles et ceux dont la vocation est de vous protéger. Bonne écoute. Bonjour Thierry. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui, on se rencontre chez toi pour que tu puisses nous raconter ton expérience de police et de policier. Et on va revenir sur certains points euh,
1: ensemble. Ah oui, bah je, vais, je vais me présenter
0: déjà. Donc
1: euh, Thierry Roland. Je suis euh, commandant de police honoraire, donc à la retraite. J'ai travaillé 35 ans dans la police nationale. J'ai pu euh, rencontrer beaucoup de personnes, j'ai changé, euh, ça a été une volonté de ma part aussi, j'ai essayé de bouger, euh, alors soit en interne, soit en changeant de direction, comme je t'ai expliqué, essayer essayé de, de, de changer tous les 4-5 ans de service ou d'unité pour euh, essayer de me remettre en question et ne pas, euh, ne pas avoir, euh, je ne vais pas dire une routine, parce que on, tu sais très bien qu'il ne faut pas l'avoir dans, dans ce métier-là, mais pour m'ouvrir aussi à d'autres horizons et à d'autres personnes
0: et au travers des situations que tu as pu rencontrer vis-à-vis -vis des victimes ou même des auteurs, puisque en tant que policier, on est aussi amené à, à être euh, en face d'auteurs et d'interagir avec eux, peut-être revenir sur toi une expérience euh, qui a été marquante pour toi dans ta carrière de policier et qui, euh, aujourd'hui, fait le policier que, que tu es euh, aujourd'hui
1: Alors, le policier que je suis, peut-être pas, mais en tout cas, oui. Il y a une affaire qui est qui m'a marqué, qui me marque encore et qui me marquera à vie. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait le métier de policier pour aider les gens, pour sauver des gens. Et, et là, moi, cette affaire-là, elle, elle me touche plus particulièrement parce que ça touche un enfant. Je suis en, en brigade anticriminalité à, à Saint-Denis, début des années 90, et, et un soir, un début de soirée, on est, euh, on est appelé euh, dans le centre-ville de Saint-Denis pour, euh, pour un enlèvement d'enfant, un, un véritable enlèvement d'enfant là, d'une personne... Inconnu, il y a des, il y a des témoins, enfin c'est des enfants dont, dont son frère, et il voit très bien son frère attiré par un monsieur qui est dans une voiture, en train de lui présenter très certainement des bonbons. L'enfant, il a, il a 5-6 ans, et euh, son frère est en train de jouer au football, euh, au ballon euh, avec, euh, avec d'autres de ses copains, il, il, il tourne la tête il, quelques secondes, une minute ou deux, et quand il se retourne, son frère n'est plus là, la voiture a disparu. Voilà. Donc nous, on est, on est appelé sur, euh, sur cette intervention-là et, euh, et on n'a aucun élément. Le témoignage, c'est des témoignages d'enfants et on sait en tant que policier déjà que le témoignage, même quand c'est un adulte, il peut parfois être euh, différent de, de, de la réalité. On peut interpréter des choses. Et là, en l'occurrence, on a des éléments et on, 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 on s'aperçoit après, après, euh, après le, le, la finalité de, de, de cette affaire euh, que je suis en train de raconter, que les informations qu'on a au départ que les enfants nous donnent, en fait, euh, elles n'ont rien à voir du tout, entre autres, sur la couleur du, du véhicule, qui n'ont rien à voir avec euh, avec le, le véhicule de, de l'auteur. Donc voilà, là on part, on est en contact avec les parents, euh, on rencontre, on, 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 et on commence à patrouiller, en fait, on patrouille euh, plusieurs heures, toute la nuit. Euh, c'est On est à Saint-Denis, euh, le, 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 la personne, l'auteur, a pu partir n'importe où. Il a pu partir sur Paris, il a pu partir en province, il a pu partir... On n'a pas de vidéo comme on peut avoir maintenant non plus euh, où on peut identifier euh, via la, la, la vidéo euh, urbaine euh, un véhicule. Enfin voilà, on n'a aucun moyen de tracer, on n'a pas de témoin. Donc, euh, c'est le. Enfin, le, 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 et le flair de policier et la ténacité pour, euh, qui fait qu'on fait ce métier-là, euh, on veut absolument euh, le retrouver. Mais on sait que notre, notre chance est, est très faible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, le Stade de France, la Coupe du Monde 98, là on est début des années 90, euh, la plaine Saint-Denis, c'est un chantier immense. Il ben y a le stade, déjà le Stade de France qui est en construction, il y a plein d'entreprises, il enfin y, y a des chantiers de partout, donc il y, y a beaucoup d'endroits où il n'y a personne, il y, y, y a des bâtiments vides, il voilà, euh, y a des endroits c'est des terrains vagues on se fixe sur ces endroits-là, je ne sais pas, après c'est notre instinct de policier qui lui dit bah, peut-être qu'il a été dans un endroit tranquille, s'il l'a enlevé sur Saint-Denis, peut-être qu'il est de Saint-Denis ou des alentours, oui. il va peut-être essayer d'aller dans un endroit tranquille. Donc on fait tous ces endroits-là, hein, tous les endroits qu'on connaît, et euh, il doit être une ou deux heures du matin, et on arrive dans un, dans un de ces chantiers, là, qui est sur la plaine Saint-Denis, euh, pas loin de la rue du Landy, euh, à, à 200 mètres du stade de France actuel, hein. et on voit une voiture euh, stationnée dans dans le fond d'une du, cour, d'un bâtiment qui est en construction, avec, euh, bah avec, euh, avec tout ce qu'il peut y avoir quand il quand y a un chantier, avec des, des engins de chantier, avec euh, des, des immondices, avec, euh, entre autres, une, une grande benne à ordures. Et on y va. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la plaine de Saint-Denis, à cette époque-là, il y a la porte de la chapelle qui n'est pas trop trop loin, il y a beaucoup de prostitution et que souvent les... les... Les, les femmes prostituées bah, viennent dans des endroits tranquilles, à ces endroits-là. Donc, on se dit, euh, on y va quand même. On, on dit, on va se tomber sur une prostituée avec un de ses clients. Et en fait, quand on arrive, ça va très, très vite. Et on comprend, on est trois, trois enfin, je travaille avec trois collègues, on a l'habitude de travailler ensemble et, et on n'a même pas besoin de dire, toi, tu vas avoir le, 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 le conducteur, toi, tu vas faire ci, ça. On sait ce qu'on a à faire. Et moi, en fait, bah, moi, je vais en protection et je vais côté passager directement. Et là, je me rends compte assez rapidement. Et je sais, et de toute façon, on, quand on est policier et qu'on vit ces choses-là, on, on sait très rapidement sur quel type d'intervention on est. Et là, en voyant un enfant se faire violer, on sait très certainement qu'on est tombé sur l'enfant qui, qui, qui a été enlevé euh, en, en, début de, en début de soirée euh, à Saint-Denis. Là, voilà, l'affaire pour nous, je ne vais pas dire elle est terminée, parce qu'après, il y, y a quand même tout le côté de, de, de l'enquête euh, qui est faite après par la, par la Brigade des mineurs du, du, du 93 de Seine-Saint-Denis. Et on apprend là effectivement que, même s'il connaissait pas cet enfant, il le voyait tous les jours. Bah parce que, en fait, euh, cet enfant-là allait faire ses courses avec sa maman et que ce monsieur travaillait dans le, dans le magasin. Donc il le voyait effectivement, donc il avait eu le temps de le repérer, de, de se faire une idée voilà, de, de ce qu'il qu allait faire. Et surtout qu'il avait préparé donc là, il y, 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 y a une préparation sur euh, comment je vais l'enlever et l'enquête a déterminé et l'instruction a déterminé qu'il qu avait l'intention de tuer l'enfant. Donc ça, on l'a pris après. Et là, on se dit, en tant que policier, on est content parce que là, on a sauvé euh, l'enfant de, 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 de ses griffes, mais aussi de la mort. Là, et moi, je le dis et je l'ai rép répété quand je suis parti à la retraite. Ça a été euh, dans, mon, dans, mon, dans mon discours de... De fin où, où, où j'ai parlé de moi, de, de ma carrière. Et j'ai dit, en tout cas, moi, si je devais retenir une seule chose dans ma carrière de policier, quelque chose de positif, même si c'est dramatique, c'est ça. Parce que voilà, c'était typiquement. Je suis rentré dans la police pour sauver des gens, pour les aider. Et, et là, clairement, voilà. Je sais que j'ai sauvé. Alors, pas que moi, il y a mes collègues, il y a tout. On a sauvé un enfant de la mort. Et ça, pour moi l'essentiel. Tout le reste, je vais pas dire je vais l'oublier, mais voilà, c'est l'essentiel. Et après, il y a quand même... C'est traumatisant. Alors, c'est une belle affaire parce que c'est rare, c'est très rare déjà de faire une affaire de viol en règle générale, hein, euh, qui est un enfant ou pas, en flagrant délit. Ça arrive pas à tout le monde, moi, ça m'est arrivé, mais c'est traumatisant.
0: Oui, parce que du coup, sur cette intervention, tu es intervenu en tant que policier, mais en tant qu'homme aussi. Et... Euh... Tu as pris des décisions de policiers, mais l'homme a été touché aussi après à l'intérieur au vu d'une vie de famille, d'expériences personnelles que tu peux avoir. Si tu peux nous raconter ça. Euh...
1: Oui, tout à fait. Alors, pas tout de suite, en fait. Donc tout de suite, c'est euh, la satisfaction d'avoir euh, résolu une, une belle affaire, d'avoir sauvé quelqu'un. Enfin voilà, ça, il y a cette satisfaction-là qui est présente sur le moment, euh, sur, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois... J'en reparle des fois pendant plusieurs années, puis il y a un moment où il y a des choses traumatisantes comme ça qui arrivent dans notre carrière. Moi, j'en ai connu d'autres. Et il y a un moment dans notre carrière de policier où peut-être, je ne sais pas, moi, ça a été proche de la quarantaine, euh, 37, 38 ans, où alors on ne se pose pas des questions, mais tout le monde se pose des questions sur... Euh, voilà, on est arrivé à une étape de sa vie, et on se pose des questions sur tout, sur, euh, voilà, j'ai réussi ça, j'ai pas réussi, qu'est-ce que je vais faire après euh, est-ce que j'ai choisi la bonne voie Est-ce que voilà, je suis marié, j'ai des, des enfants, je suis bien Enfin, voilà, il y a un bilan qui est fait. Et moi, j'ai ce malaise quand même, malgré tout, d'avoir eu ces souffrances et de les avoir jamais exprimées. C'est-à-dire que là, je te parle, j'en parle sans... Voilà, sans tabou, sans en tout cas, sans. Voilà, je, peux, je peux même raconter, je pourrais même éventuellement dire les souffrances que j'ai pu vivre. Mais sans, voilà, pour moi, c'est quelque. Mais c'est des choses à l'époque. Alors, je ne sais pas. Moi, je suis rentré à une époque dans la police où on, 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 on parlait pas de ces de ses sentiments ou de ces souffrances ou de ces peurs sur des interventions.
0: Même entre collègues
1: ou au sein familial Non, même entre collègues. Après, après, bah, sur des affaires comme celle-ci ou sur d'autres on le fêtait. Il y avait les félicitations des, des, des chefs de service ou des fois des, 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 des qui venaient de, de plus haut. Dans la famille, moi, j'en ai, ai parlé, mais je n'ai ai jamais trop, trop raconté non plus en détail. Ton conjoint ou ta conjointe, tu ne peux pas non plus la, 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 la faire euh, lui, lui dire tout ce que tu fais, parce que, après, c'est un stress aussi pour la personne, de savoir qu'il y a quand même euh, il y a un danger, il y, a, il, y a, voilà, il y a des situations dans lesquelles parfois où où on se met en danger, où on est en danger euh, du fait euh, de l'intervention. Euh, voilà, donc il y a des choses qu'on ne raconte pas spécialement. Tu les racontes plus tard, et moi je les ai racontées beaucoup plus tard, mais c'était un peu tard, en tout cas, ce que j'estime, c'est-à-dire qu'il faut exprimer ces choses-là. C'est-à-dire que maintenant, dans la police, on a quand même, euh, on, on a cette approche où euh, on sait que quand on vit quelque chose, une intervention violente, une situation violente, il faut s'exprimer après. Alors que ce soit devant un psychologue, c'est bien, mais en fait, il faut, il faut dire ce qu'on a ressenti. Il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que moi, j'en ai, ai souffert. Cette affaire-là, j'en ai très peu parlé en dehors de mes collègues, mais c'était plus d'un point de vue professionnel. Et je me suis rendu compte, donc comme je te disais tout à l'heure, qu'il y, y a un âge où on commence à, à faire un, un, un bilan sur sa propre vie... Et euh, je ressentais des malaises, en tout cas, sur certaines interventions que j'avais pu vivre. Et je me suis rendu compte que euh, mon corps réagissait par rapport à ces événements traumatisants que je n'avais pas apparemment évacués, puisque je commençais à faire des cauchemars assez violents, où je revivais ces scènes. Donc là, je, je t'ai parlé de cette affaire-là, mais toi, tu as pu vivre des scènes où, où, où tu te fais agresser physiquement, où, où tu te retrouves face à plusieurs individus euh, armés ou pas, où tu subis des, des violences des choses où tu es obligé de te défendre. Et, et ce, ces choses-là, moi, j'en avais vécu aussi. Hein. Après, euh, sur Saint-Denis, euh, c'est un peu comme le, le Val d'Oise et, et d'autres départements. Il y a des endroits où on est un petit peu plus euh, sujet à ce genre d'agression. Donc, bah, moi, je, clairement, j'ai je commencé à faire des cauchemars euh, violents. Et là, quand je dis violents, c'est-à-dire que je faisais ce qu'on appelle des, des, des rêves agités, des cauchemars agités où je bougeais en même temps. C'est-à-dire que je donnais des coups de poing, des coups de pied alors tant que c'était euh, au, au, au meuble qui était à, à, sur mon côté, qui était une armoire où, où des fois je tombais même carrément du lit, où là je me faisais mal hein, parfois. Mais bah, mon épouse dort à côté de moi et euh, bah, elle se prenait des coups parfois. Et, et, et la chose a plus trop... Donc je revivais tout, 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 toutes ces scènes-là que, que je pensais avoir évacuées, mais que, je que, mon, que mon corps et mon esprit surtout n'avaient pas évacuées. Et, et, et à un moment, bah, je pense que j'ai eu un trop-plein de... De, 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 de sensations et de souffrances en moi et une nuit je me réveille, en fait je suis en train d'étrangler ma femme alors pas étrangler, en train, en train de, 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 de la faire suffoquer hein, mais j'avais mes mains et, et, et j'avais vécu une, une situation similaire hein, dans, dans une de mes interventions et j'avais les mains sur, sur, sur son, sur son cou et ça l'a réveillée et, euh, et on est paniqué tous les deux parce qu'elle bah, elle, elle se demande pourquoi je suis dans cet état-là elle m'a déjà vu plusieurs fois elle a déjà reçu des coups et, et, et donc, ça a été un début. Ça a été un signe que je n'ai pas su analyser parce que bah, quand on n'a pas vécu une dépression, quand on n'a pas vécu euh, ce genre de choses-là, on ne sait pas. Mais clairement, c'est un signe. C'est-à-dire que c'est un des premiers signes. Et puis après, bah, après euh, moi, j'ai vécu euh, des choses. Alors, bizarrement, et c'était aussi à, à l'approche de la quarantaine, je passe ce concours d'officier. Et pour moi, c'est aussi un changement de statut dans ma profession. Je passe de gardien de la paix, où j'ai été 17 ans gardien de la paix, à officier, où je ne me, je me retrouve plus dans le même corps, ni dans les mêmes, dans les mêmes missions, ni même le positionnement après dans mon, dans mon travail. Et c'est des choses pareilles, sur lesquelles je n'avais pas spécialement réfléchi et qui, et qui, me, qui me perturbent. Voilà. C'est vraiment un ensemble. Ce qui fait que bah, dans ma vie, je suis bien, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une bonne santé, mes enfants sont en bonne santé, travaillent bien à l'école, mon épouse a un travail. Enfin, de premier abord, je n'ai pas de problème particulier. Et dans ma vie professionnelle, je suis aussi bien, parce que déjà c'est un métier que j'ai choisi, et que j'ai toujours fait les choses que j'avais envie de faire, en tout cas dans les services. Donc je ne comprends pas ce mal-être qui commence à naître en moi, où euh, bah, je ne suis pas bien. Voilà. Je ne suis pas bien, je ne sais pas pourquoi. Et je ne l'exprime pas, surtout. Et petit à petit, en fait, c'est euh, quelque chose qui prend sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire qu'on a un mal-être, un malaise qui commence à être permanent. Et en fait, c'est dans la tête tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et on n'arrive pas à trouver surtout de, de, de réponse et de solution à, 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 à ce mal-être. Parce que... Genre, J'en ai pas spécialement non plus. Et, et en fait, j'arrive tout doucement à la dépression sans le savoir. Et une nuit, euh, une nuit je me réveille. Euh, et quand on se réveille la nuit, il y a plusieurs raisons, mais en tout cas là, je, je sens un, un mal-être, mais réellement monté en moi. Et un mal-être où je me sens glacé. Et je sens quelque chose en moi au niveau de, 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 de mon thorax. Comme, euh, j'ai jamais vécu ça, hein, et j'espère que je le vivrai pas, mais comme, comme si j'allais faire une crise cardiaque. Parce que je sens vraiment une oppression au, au niveau de mon thorax, et, et, je, et je sens que je commence à avoir du mal à respirer. Et d'un coup, et là c'est incontrôlable, donc je, 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 je suis allongé, je me mets assis pour essayer de me dire, ça se trouve, il faut que je respire. Et là d'un coup, en fait, mes membres ils partent dans tous les sens. Donc là, mon épouse se réveille, euh, se réveille mon, mes enfants aussi. Et, euh, et au bout de... Je ne sais même pas. Ça, ça me paraît long. Et, et j'arrive plus à, à arrêter ses membres, ses bras et, et, ses, et, ses, et ses jambes qui bougent dans tous les sens. Et à un moment, ça s'arrête d'un coup. Mais je me sens toujours mal. Ça arrive une deuxième fois dans, dans la nuit, mais c'est beaucoup plus faible que ça. Voilà. Donc, je, je suis moins inquiet. Mais il y a toujours voilà, cette sensation... Vraiment de malaise. Donc, bah, le lendemain, on appelle euh, SOS médecin et il y a un médecin qui vient. Je m'en rappellerai toujours parce que ce médecin-là, il, il est très, euh, très intentionné. Enfin, il, en tout cas, il fait attention parce qu'il sait dans quel état euh, je lui raconte ce que j'ai vécu. Et puis, et puis, je commence un petit peu à, à lui raconter ce que je vis, en tout cas en interne, de ce que je revis moi. Et il me dit, bah, monsieur, euh, il me dit clairement, il me dit, vous êtes en dépression. Vous faites une dépression. C'est une dépression. Donc, il va, falloir, euh, il va falloir vous soigner. Voilà, donc ça, ça a été vraiment le, le début 2000, euh, 2003. Voilà, c'était le début de ma dépression. Cette dépression, elle a duré 10 ans. Alors, pas 10 ans, ans euh, je n'ai pas été en dépression pendant 10 ans. J'ai eu des phases dépressives. Là, la première, elle a duré euh, quand même presque 2 ans, 2 ans et demi. Donc, ça a été 10 ans de phases dépressives, de, de, de moments où j'étais mieux, où j'étais pas, j'étais pas sous traitement. Et à chaque fois, ça a été euh, un traitement médicamenteux, un psychiatre, essayer de trouver des, des solutions à et des réponses à ce mal-être. Et ça a été long. Ça a été long. Après, maintenant, je l'analyse. Hein, donc, euh, ma dépression, pour moi, elle s'arrête en 2013. Je le sais. Donc là, il y, y a presque encore dix ans où j'ai ce, re, ce regard et vers, vers ce que j'ai pu vivre et sur ce que je vis depuis dix ans, cette, cette dépression passée. Et là, je peux tout analyser. Je l'ai analysé assez rapidement, en 2013. Ça a été... Euh, alors, pour moi, après 2013, je, je vais te raconter, hein, parce que ça a été euh, une, le, 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 un moment charnière, parce qu'il a fallu que je... Pour moi, il fallait que je trouve une solution. J'en avais assez de ces... Euh, de ces périodes dépressives. Et euh, fin 2012, euh, bah, je venais d'arriver à Sarcelles, donc j'avais changé de service. Mais pareil, bon, dans ma vie, rien de, rien de traumatisant, en tout cas, sur, euh, dans, dans ma vie privée, des, des, des tensions comme il peut y avoir dans n'importe dans quelle vie. Et euh, fin 2012, je prends 15 jours de, de, de congé parce que je suis vraiment pas bien, je suis fatigué. Et en fait, les 15 jours, je passe 15 jours à dormir. Euh, et, euh, et je reprends le travail et en fait. Je suis aussi fatigué qu'au que, que, qu début des, des vacances. Donc c'est pas de la fatigue. Après ces dix années de, 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 de dépression, j'arrive à un cycle où je supporte plus rien en fait. Et je me rends compte, c'est-à-dire que je hausse le ton, je peux avoir un comportement que j'ai jamais eu. Et je me dis c'est pas normal que je sois comme ça. Je me dis il faut que je m'isole. Je me dis je vais aller dans un, un monastère. Je sais que ça se fait et je vais aller. Euh, il faut que j'ai un retranchement sur moi-même et, et que j'analyse moi-même tout ce que je vis, mais je ne peux pas le faire dans l'environnement dans lequel je suis, parce que l'environnement dans lequel je suis, il ne me permet pas, qu'il soit professionnel ou familial, en fait. Je trouve soit pas le temps, soit je n'ai pas, pas le recul nécessaire. Et donc, début janvier 2013, là j'arrive au commissariat, je rentre dans mon bureau, et là, je ne suis pas bien mais pas bien, c'est inhabituel. Je ferme la porte de mon bureau, je m'assieds, et là, je suis incapable de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que je ne je peux... je sais pas ce que je dois faire, alors que je fais ça tous les jours. Hein. <rire> J'arrive à mon bureau, je sais ce que je dois faire. Mais là, j'ai l'impression, et de ne plus avoir l'énergie pour le faire, l'énergie physique, mais l'énergie mentale. J'ai l'impression d'être entièrement vidé. D'où Burnout. Voilà, en fait, c'est un burn-out. La seule chose, il y a, alors, je ne sais pas, c'est une étincelle, il y a une étincelle qui me... Moi, je pense à l'ANAS. Alors, l'ANAS, c'est une association euh, qui aide, entre autres, euh, les, les, les policiers, qui, qui existent depuis 1945. En tout cas, je pense à l'ANAS, parce que je sais qu'il euh, y a un centre qui s'appelle le Courbat, qui est du côté de Tour, et qui est là aussi euh, pour aider les, les... Et qui reçoit, entre autres, alors pas que des collègues... En, en, en dépression ou en burn-out, mais ils sont, aussi, euh, ils sont aussi présents pour tout ce qui est euh, dépendance et pour tous les traumatismes physiques, pour faire de la rééducation. Et je trouve la force d'allumer mon PC et, et, et d'envoyer un mail à la NAS que je trouve sur, euh, sur Internet. J'envoie un message en... qui fait cinq euh, lignes, mais vraiment, où, où je résume tout ce que je viens de te raconter là, je le résume en cinq lignes, c'est difficile à, à imaginer, mais voilà, et j'arrive. Et à peine un quart d'heure, vingt minutes, euh, la directrice du, du Courbat m'appelle, et elle me dit, euh, bah, vous faites un burn-out, euh, monsieur Roland, je dis oui, je sais, mon médecin m'a mon médecin dit ça, et elle me dit, euh, moi si vous voulez, là on était le mardi, on est en, au début du mois de janvier 2013, elle me dit, si vous voulez, moi lundi, euh, vous êtes dans mon établissement, et je décide. là je décide vraiment de partir, parce que j'ai quelqu'un qui m'aide. Qui, qui, qui et ça, quand on est dans un état de souffrance tel que j'étais, et de désespoir, quand on a une personne comme ça en face de soi, voilà. Pour moi, euh, je ne sais pas. Et je le sens, je sais que c'est ma solution. Et là, je décide. Donc là, je vais voir mon chef de service. On parle de l'administration. Et, et moi, je dis, bah, l'administration, c'est les hommes qui la font. Et là, moi, j'ai... Et ça, je le raconte parce que c'est hyper important aussi. Et ça a fait partie de ma guérison. C'est-à-dire que ce commissaire que je vais voir... Je lui dis, il sait déjà que j'ai eu une période dépressive, il m'a aidé, en tout cas en, en parlant avec moi de ça. Et là je lui dis, euh, patron, je vais, euh, je vais aller au courbat, allez-y. Il me dit, vous allez revenir surbooster. Alors dans l'état dans lequel j'étais, il me dit ça, en un mois, je ne lui dis pas, hein, mais dans ma tête, je me dis, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas en un mois revenir dans l'état dans lequel je suis actuellement ou je suis incapable de faire quoi que ce soit, où j'ai plus aucune énergie, où je suis complètement déprimé, où enfin, je ne voilà, je, 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 je me reconnais même plus. Et, et, et dans un mois, si je reviens dans un mois, je ne peux pas être surboosté. C'est une petite phrase, ça ne dure pas longtemps, mais ce soutien, il est important. C'est-à-dire que là, on est le mardi, moi j'ai décidé de partir là-bas, il me donne euh, presque son, son accord, alors qu'il n'est il pas obligé de le donner. Moi, je ne suis pas obligé de lui dire pourquoi je pars là-bas non plus. Hein, c'est quelque chose de... c'est médical, hein. Le lundi, je rentre dans cet établissement-là. J'y reste un mois et je ressors surboosté. Mais un truc, euh, parce que là, pour moi, ça a été le changement de, de. Ça a été un changement de vie total. Alors pas quand j'arrive. Hein. Quand j'arrive, voilà, il y a tout un. Il tout un suivi médical et tu te laisses. Euh,
0: tu te laisses euh, guider et, et, et pour, pour arriver à un résultat. Si je reprends le fil, trois dates importantes, 2003-2013, aujourd'hui on est en 2022, tu es retraité, réserviste dans la police. Me vient une question, est-ce qu'on quitte réellement son uniforme ou est-ce qu'on le conserve même à la retraite
1: Alors L'uniforme, je l'ai hein, toujours, il est dans un carton, mais en tout, cas, <rire> en, en tout cas, moi je reste policier. Je pense que je l'étais, c'est un état d'esprit. Je pense que je l'étais avant de rentrer dans la police et, et donc je, je reste. Et je suis fier de le rester. Et je pense que je resterai policier jusqu'à la fin de ma vie. Hein. C'est difficile, en fait. Pas de répondre à la question, hein, mais de, de, de retirer cet uniforme. Et là, je parle d'un uniforme, c'est euh, pas l'uniforme le, le, euh, matériel qu'on qu va mettre et tout. Moi, comme je te disais tout à l'heure, je me sens encore policier. Et je garde cet uniforme de policier. Parce que moi, ce que je veux dans le discours que j'ai, et dans le message que je veux faire passer, c'est dire « voilà, j'ai vécu ça ». J'ai souffert de ça, j'ai des collègues qui se sont tués, des amis qui se sont suicidés pour les mêmes souffrances que j'avais, on a tous une histoire différente, mais les souffrances sont les mêmes, le résultat il est malheureusement souvent le même, mais moi je veux garder cet uniforme pour continuer à véhiculer le message que j'ai là, que je, te, que je te donne, et, et pour aider les collègues. Leur dire, les collègues ou d'autres, hein, là je parle de policiers, mais ça peut être d'autres personnes. J'ai d'autres personnes qui n'étaient pas policiers, qui étaient dans la même situation. Mais en tout cas, leur dire, il y a un espoir, vous voyez Moi, j'ai vécu ça, je m'en me, je suis sorti de cette façon-là. Il faut qu'il y ait l'espoir, parce que c'est quelque chose, il y a, y a une fin. Et ce n'est pas la fin, la fin, ce n'est pas la mort. La fin, c'est l'espoir et, et, et pouvoir revivre et... et et moi, je le dis, et là, ça peut être mon, mon, mon mot de fin, mais en tout cas, moi, j'ai une propre, ma philosophie de vie maintenant qui est totalement différente. Je le vis bien. Et sa carrière, même si on l'a fait comme moi, je l'ai fait avec passion, il y a un moment il faut essayer d'avoir un équilibre parce qu'on peut être rapidement débordé par ses propres émotions, hein, mais aussi par son propre investissement qu'on peut avoir dans son travail et se dire, attention, là, je déborde un peu et c'est ce qui m'est arrivé. Et là, j'ai des réactions qui ne sont pas normales et c'est ce métier malheureusement parfois qui peut m'amener à ça mais c'est le métier parce qu'on vit ces choses difficiles qui m'ont amené à vivre comme ça voilà donc euh, voilà. je garde cet uniforme il est peut-être dans, toujours dans mon carton mais je l'ai euh, voilà, en tête au moins pour ça pour, euh, pour dire que la vie c'est le principal et que le principal aussi c'est la vie et sa vie la vie avec les personnes qu'on aime et, 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 et qu'on veut garder
0: vous quittez les ondes d'être flics. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous en attendant les prochains épisodes.